0: Episódio anterior, tivemos a estreia de Rômulo Ávila, jornalista, produtor de conteúdo para site e redes sociais da Itatiaia. Ex-jogador profissional de futebol, Rômulo considerou normal a ida do goleiro Rafael do Cruzeiro para o Atlético. Rômulo disse que algumas falhas fazem pesar as pernas dos jogadores.
1: Ele quer jogar. Com a permanência do Fábio no Cruzeiro, após essa reformulação toda, ele falou... Mas quanto tempo eu vou ficar na reserva? O jogador, pelo menos no meu caso, eu não me sentiria pressão da torcida rival. Quando a torcida do time... Aí vai, é... aí complica Aí é pesado é.
0: Alexandre Nascimento, nosso botinha Está bem chateado com a troca de clubes Para mim foi uma
2: puta traição <risos> Rafael, eu só torço para que o Vitor Seja o melhor goleiro do planeta nesse ano oh. O Vitor
0: vai te deixar no banco
2: de novo
0: Ainda sobre futebol E antes do clássico entre Cruzeiro e Atlético Eduardo Costa brincou com a situação dos times e deu um puxão de orelhas nos dirigentes
3: O que me incomoda É de dirigente de Atlético e Cruzeiro Uma semana, uma só Não se abraçarem. Mas eu estou falando do presidente do Atlético Cruzeiro E dizer assim, oh, gente, nós dois estamos aqui hoje viemos aqui para dizer que O Cruzeiro é o arruinado O Atlético é o afogado Mas eles insistem em jogar Em alfinetar para provocar E aí, no dia do clássico Se é que é clássico isso A gente não tem medo só de estar lá esse é mesmo, tem medo de arrua, de deixar o filho da gente arrumar.
0: Debatemos também a fala absurda do pastor que disse poder curar o coronavírus com a fé. Alessandra Mendes deu o recado. O complicado, quando isso é misturado com religião, é que você está brincando com fé. E aí vem charlatões que podem vir de diversas religiões, da política, do esporte, de diversas áreas. E daí nascem os movimentos é, contra a vacina, é, os movimentos terraplanistas, os movimentos que negam a ciência. E depois de molhar o bumbum na água salgada do litoral baiano e curtir incontáveis cafezinhos no interior mineiro, Júnior Moreira tá de volta e comanda o episódio de hoje. Então aperte bem os cintos e se prepara, Tá começando mais um Pode Tudo! Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da
3: Itatiaia.
4: No ar o pode tudo. É, essa é a discussão semanal que a gente tem aqui na plataforma Itacast da Itatiaia. Voltando de férias, como diz João Felipe Loli, depois de ter sargado a bunda, não é isso? Tomado um cafezinho com a dor de pano lá em passatempo, estou de volta ah, aquela história, né, senhor Eduardo Costa, visto chegando ali <coughs> com
3: a garganta.
4: A oh, minha garganta também não tá boa.
3: Tem, não tem. Não Mas não é, é coronavírus, não, né? Ah, tem organismo que aguenta esperamos que não, né?
0: <risos> Raspaguela aí, e vai. Vamos
4: com fé então. Eduardo Costa já tá aqui comigo, já apresentei, João Felipe Loli, que comandou o Pode Tudo nos últimos dias também. Hoje a gente tem, Putz Falco, da Alessandra Mendes, novamente nosso Rômulo Ávila. Eu estou muito feliz de encontrá-lo aqui no Pode Tudo, pra gente discutir, debater uma das Cabeças pensantes da, do, do setor de web, do site, das redes sociais aqui da Itatiaia. E na minha ponta direita, o quase passatempense Renato Rios Neto. E eu vou conversar é, tá com você, junto. tudo bem Renato? 110% de é? disposição é, <risos> e é isso aí, Ô, Renato. Qual que é a música que você trouxe hoje aí pra permear a sua discussão? É,
2: na verdade, ela não permeia a minha discussão em nada. Mas é o que Já tá... Já que pode tudo. Já que pode tudo, né? É do clima romântico e apaixonado que eu me encontro. Elvis Presley. Oh. I can't help falling in love with you. <risos> yeah.
0: Falling in love. Elvis é, Presley, The
3: King. Oi, Eduardo Costa. A garganta já tá melhor aí? É, ah, vai, tocando. vai tocando. O Elvis já morreu? Ainda não, nós acabamos de ouvi-lo.
4: Michael Jackson, Elvis Presley, quem mais que não morreu? Tem um Bito lá que não morreu também, não tem? Tem, o É o
3: Lena, o, Lennon. 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 É o Lennon, Lennon. Não, gente. É, não? É. Ah, enfim. Ah, qual a que é a que
4: mostra... música que você trouxe, Eduardo?
3: Arnaldo Antunes, a gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída pra qualquer parte
2: Você tem de quê? Você tem
3: de quê? Imagino que o tema é político
4: aí do Eduardo é, Costa Daqui a pouquinho ele vai trazer Olá, é. Loli, filho meu Tá tudo bom aí? Tô bem, e você? Graças a Deus. Qual que é a música que você trouxe aí, Lói? Ô,
0: Moreira, nós vamos homenagear Milton Nascimento. Tá sendo levado ao ar pelo Canal Brasil, uma série muito bacana com homenagem ao Clube da Esquina.
4: Indico, vi todos, maravilhosa. Lindo,
0: série. né? Lindo, lindo, lindo mesmo esse produto. E eu, nessa linha, trago aquele que é o primeiro grande sucesso do Milton Nascimento, uma composição, se não me engano, junto com Fernando Brant, que é Travessia. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar?
2: É, faltou ser solto
0: a voz. Não tem agudo pra Ai, isso, não. não, né? é. mas, assim, não Eu dá, me né? arrisco, mas tem hora que nem a minha coragem musical permite. <risos>
1: Eu cometi uma indelicadeza
4: de deixar o convidado por último, mas o Romulo é de casa ele não se importa mais não, né? E aí, Romulo, tudo bem, meu velho?
1: Beleza, e que responsabilidade, hein? Né? Semana passada eu substituí aqui, eu tentei substituir o Renatão uh
4: -huh. e hoje a é Alessandra Mendes. Uh
1: -huh. É, é muito, né? É. Mas a gente yeah. tenta...
4: Ah. Com humildade, mas é que é... O, o grupo é bom. Né? É, Como diz digo... o professor, o grupo é bom. É, né? quando o grupo é forte, é. a pessoa entra e, e, né, é. e cai na engrenagem.
3: Jogar no time do Flamengo é fácil, dura e tá no Atlético no Cruzeiro.
4: Ô Rômulo, prazer demais trocar essa ideia com você é, que não Pode de Tudo. O Rômulo é um cara, pra vocês que não acompanham, ah, os bastidores da É a grande maioria que tá ouvindo a gente, né? O Romulo trabalhando no site, ele vai colocar as notícias lá, enfim, e é uma cabeça pensante, um, um, uma pessoa que eu gosto muito de trocar ideia, de conversar, porque realmente tem uma visão diferenciada do mundo, uma visão muito macro, e tem hora que ele puxa a orelha da gente, assim, o caminho, ó, olha esse lado aqui, que realmente a gente tinha pensado. Romulo, prazer, seja bem-vindo, né? O Loli já fez a recepção a semana passada, mas eu também dizendo isso a você. E qual que é a música que você trouxe pra gente?
1: Ô Juninho, te agradeço pelas palavras, e a música é Deus e Família. É uma música que, do Delano, que de, o nosso Dijonga, uhum. né? Ele cantou aí, ele canta essa música. Você vai cantar um pedacinho, <risos> Eu não vou cantar, não, porque eu não me arrisco. Semana <risos> passada eu já fui pego de surpresa aqui. Uhum. Mas tem um trechinho da música aqui que eu acho que ele vale cai pena. bem pelo momento. Uhum. É... Só quem tem o poder de nos julgar e esse tá lá em cima comandando a porra toda. Deus e a família em primeiro lugar Deus e
2: família em primeiro lugar
3: Dinheiro pra gastar e o resto que se foda Bacana, olha gente, depois,
4: é, depois de uma, um período de férias Você quer fazer a pergunta formal? Quero saber, Moreirinha, filho
0: meu, como vai você? Você viu como é que
4: eu voltei em Moreirinha da praia?
0: Pegou a cor, pegou a cor
4: Não nada de uma cor, mas não <risos> tem jeito É tipo isso Gente, eu arrumo uma blusa que eu coloco o pescoço até aqui na mão pra não ter perigo de queimar, porque hoje, pra falar a verdade, uma vez eu queimei na praia, menina na praia, fiquei com um camarão, é difícil demais, né? Mas lembrando aí e, e fazendo uma, uma menção às a, a minha, minhas férias e à minha volta, né? Tem uma música do Charlie Brown Jr. que eu gosto muito, é, que tem um refrão que diz assim, História, nossas histórias, dias de luta, Dias de glória.
2: História nossas histórias, dias de luta, dias de glória.
4: Eita. Agora são dias de luta, Renatão, mas virão é. virão chorão, mais né? dias de glória. Grande, grande, chorão. grande chorão. Já tem um tempo a gente tá sem ele, uns 10, 10 anos,
0: né? 7 anos Sete essa anos? semana.
3: Pois é. Eu ia falar
4: 5 já... É, e fica a homenagem, então. Grande chorão, né? É. Que, que, que banda do Charlie Brown, né? Mas enfim, turma. Colocado tudo isso, vamos embora discutir! Olha, tem alguns temas que, que são quentes aqui na mesa, é, que você que está acompanhando aí pela primeira vez não sabe. Eu é, fico sabendo de todos os temas com antecedência, que é até para fazer uma espécie de edição e fazer o caminho aqui do programa. Os outros... Costura, é, né? é dar uma costurada. Já os outros é, componentes da mesa, não. Né? Cada um traz um tema, ninguém sabe. E aí é o comentário da, surpre... da surpresa, da realidade, né? O que a pessoa realmente acha sobre aquele assunto, sem pensar demais. E tem alguns assuntos bem quentes. E eu queria começar hoje já para ir com o pé na porta de voadora com o Renato Rios Neto. Você
2: é, <risos> gostou, né, Renato? E gostei. O seu tema, tema é quente
4: pelando. seu tema, engraçado, ele... É, já tem um tempo que ele aconteceu, mas o que isso está reverberando nas redes sociais é impressionante. É,
2: deu até passaralho, né? Diz que deu. Bom, é o tema da Suzy, né? Aquela trans está presa e foi tema de uma matéria do Fantástico sobre a questão do das travestis, das transexuais no sistema penitenciário. Um tema muito importante. Porém, é... faltou uma informação para os ouvintes, né? para os, os telespectadores, na verdade, o crime que a Suzy tinha cometido. o Drauzio Varela mostrou que ela estava há oito anos sem receber uma visita, deu um abraço, momento emocionante, né? Uhum. mas depois veio à tona, que ela cometeu um crime bárbaro, na verdade, um crime chocante matou e estuprou uma criança de 8 anos, ocultou o cadáver, ficou rodando com o cadáver do, da criancinha. Um crime bárbaro, monstruoso. E aí tem, são várias discussões que a gente pode trazer à tona aí, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a importância do jornalismo. Porque a apuração, a apuração é muito importante. Mostrar para o telespectador, ouvinte, todos... Da técnica jornalista. Isso, da técnica tá do jornalista. Porque o Drauzio Varela, grande pessoa... Eu acho um ser humano fantástico, uhum. tem que ressaltar isso aqui, mas é médico, né? Jornalista, né? Porém, havia uma equipe grande, né? É fantástico, é uma potência jornalística. Eu acho que houve uma falha rude, grosseira de jornalismo. Ah, mano, não era o um enfoque, mas tem que ser o um enfoque, porque você como ouvinte, como telespectador, você tem que ter de todos os lados da notícia. E esse é um lado muito importante, pois ela pode não ter recebido visitas nesse tempo todo, justamente por causa da monstruosidade do crime que cometeu. Né? Como ouvinte, eu queria saber disso, para ter uma visão macro da história. Então eu quero ouvir a opinião dos colegas aí sobre essa situação, né? dando meus 20 centavos aí. Drauzio Varela, total respeito. Acho um cara sensacional. Um médico sensacional, um ser humano sensacional, porém nota zero aí para o jornalismo da Rede Globo. né Não gosto de criticar a colega, mas acho que falharam e falharam feio. Inclusive, já pediram desculpas até no Jornal Nacional. E a informação que os jornalistas envolvidos na matéria foram até demitidos. Uhum. Não sei a informação que está vazando hoje aí. Eu acho que traz um, um, um alerta que hoje o telespectador não é bobo, né, cara? É. Eu acho que as pessoas correm atrás e o papel do jornalista é de ser muito transparente com a notícia, Sim. porque eu acho, não sei se foi má fé, né? Aí eu já não sei, porque aquela cena do abraço foi realmente muito bonita para a matéria. Não sei se o produtor falou, porra, mas se a gente falar o um crime vai estragar essa cena. Ou se foi preguiça, né? É. Oh, oh, eu, esse é um
4: assunto, é, Renato Que se eu estivesse aqui, eu estava de férias eu, eu, primeiro, A primeira pessoa que ia comentar Que seria o Romulo Ávila não, eu Chegasse ali o falei, oh, Romulo, aquela história de ontem O que, é que você achou daquela história lá? E aí, Romulo, a pergunta é para você mesmo O que, é que você achou dessa história toda? Porque o Renato colocou algumas nuances ali é, Foi um erro? É, foi má fé? É, foi falta de prática jornalística mesmo? E eu queria te ouvir nessa história
1: Bom, Moreira, é o um, que aconteceu um erro uhum. óbvio né uhum. mas eu, pelo cenário atual o mundo que, que nós vivemos eu tenho quase certeza que não houve má fé porque eu me coloquei e ontem a gente estava eu conversava com com os colegas sobre esse assunto me coloquei no lugar da família uhum. da vítima né é, imagine um veículo como o fantástico com a potência da Rede Globo Vem com a história como veio uhum. com a matéria, né? Uma matéria, inclusive, interessante. É inimaginável que a pessoa que foi vítima, que a família que foi uhum. vítima de, é, desse crime,
4: não, não ficaria a calada, é, é.
1: entendeu? Ou seja, a chance de o Fantástico tentar esconder a situação... É, a chance de dessa de, de história ser descoberta como foi era uhum. grande. Uhum. Então, eu acho é, realmente que, que foi um erro assim de produção, alguma coisa nesse sentido. Agora, eu vi um, vi, um vídeo do, do Drauzio Varela, até que o Renato encaminhou no grupo uhum. nosso aqui da turma da E, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, é, vocês podem me corrijam, por favor. É, ele disse que aconteceu isso depois da gravação, que ele olhou para ela...
0: Uhum.
1: E aí o cara tava gravando uma coisa, coisa em sentido que ele deu um abraço, que realmente ele não se atentou pelo crime dela. Enfim, ficou, ficou péssimo, né? Acho uhum. que é, não que a pessoa que tenha cometido um crime de onda não mereça um abraço, né? Mas essa pessoa, esse abraço, ele não pode servir de, de exemplo numa rede nacional. Uhum. Você acha que foi um erro, então? Foi um erro, foi um, foi um erro,
4: erro. É. Ô Loli, como é que você viu essa história toda? Eu imagino que você já deve ter discutido isso com milhares de pessoas, né? Acho que todo mundo chega na rua e aí, o que você achou daquela matéria lá? Eu, Pelo menos eu ouvi isso durante as minhas férias inteiras. hein? como é que você viu essa história?
0: Olha, é, primeiro eu preciso dizer que o Dr. Drauzio tem 75, 6 anos e há cerca de 50 ele é médico e há um tempo também muito grande atende de forma voluntária em várias cadeias públicas do país principalmente em São Paulo, onde ele reside, uhum. e em várias outras. Ele é, talvez hoje, se não o maior, um dos maiores contadores de histórias que a gente tem Sim. dentro dos programas jornalísticos. Ele faz sempre questão de dizer que ele não é jornalista, que ele é médico. E o que ele disse é, em posicionamentos após a polêmica é que ele é médico e não é juiz. Que ele não pergunta quais crimes os pacientes deles, dele cometeram quando ele atende... Nas cadeias. Eu acho que isso, enquanto médico, é absolutamente correto da parte dele. Uhum. E se eu fosse um profissional da medicina, eu certamente agiria do mesmo. Ele disse que faz isso para não é, influenciar né? no trabalho dele. A falha que existiu e que o Renato apontou e que incomodou muito ele e, e a mim menos, mas depois eu vi que realmente foi um erro, é da apuração jornalística da equipe da TV Globo, da equipe do Fantástico, de não ter procurado saber quais crimes cometeram as pessoas que foram entrevistadas. E aí eu concordo com o Romulo, eu acredito mais que é, houve um erro em não apurar do que uma apuração que não quiseram levar ao ar com medo de comprometer uhum. a matéria, é, é, é o ponto onde eu mais acredito. É, eu recentemente, há menos de dois anos, fiz uma matéria com entrevistados detentos, fui na Penitenciária Agrícola José Maria Alquimim, que fica em Neves, Verão das neves é. e eu pe... até te perguntei, né? isso e num dos episódios, né, foram seis episódios levados ao ar, num deles eu, por erro meu, acabei não registrando na matéria qual crime cometeu o rapaz que eu entrevistei e o Renato puxou minha orelha, né, depois que a série foi ao ar, no jornal de Tatiaia reprisada no Chamada Geral o Renatão, perguntei pra ele, ó, oh, tava tá muito legal, achei que você, enfim, fez boas coisas aqui e ali e tal, trocamos uma ideia mas ele, é, com a educação e a gentileza, de sempre puxou minha orelha né? eu falei, oh, velho, você não falou lá o que que crime que o pessoal cometeu, isso é importante, eu como ouvinte acho que essa é uma informação relevante isso ficou na minha cabeça e é também um erro que se comete aqui, agora eu quero finalizar meu argumento é, com, com duas perguntas aqui mais do que para os colegas que estão comigo na mesa para quem ouve o pode tudo da Itatiaia é no nosso site nos tocadores de aplicativo é óbvio que a família da criança morta pela transexual Suzy se sente agredida mas como que um abraço num detento fez gerar Toda uma movimentação, principalmente nas redes um sociais. Detento Num é um detento trans. Um detento trans. É. Fez gerar toda uma movimentação nas redes sociais contra o Drauzio, antes mesmo de se saber que era uma pessoa é, é, condenada por assassinato. Isso é algo que vale a pena a gente pensar enquanto sociedade. E outra coisa que eu, que eu quero perguntar aqui, bem polêmica inclusive. Quem se revolta de forma justa com o um abraço que um médico dá numa pessoa condenada por assassinato, Teria tido a mesma revolta quando políticos homenagearam um coronel da ditadura reconhecidamente torturador?
4: É uma boa pergunta a se fazer. Eduardo Costa, com é, a sua experiência no jornalismo e na vida, como é que você vê essa história toda? Acredito também que você já deve ter falado muito sobre esse assunto.
3: Eu, eu prometo até enxugar nos próximos uhum. temas, mas eu preciso contextualizar. Nós temos três histórias. A primeira história é que um cara ou uma mulher trans praticou um crime horroroso e, felizmente, para nossa sociedade civilizada, está pagando pelo seu crime.
2: Ponto. Verdade.
3: Segunda história. Um médico fantástico, extraordinário, fora da curva, que se especializou em, em cuidar, como diz o Loli, dos que ninguém enxergam.
0: De forma gratuita e voluntária. De forma
3: gratuita e voluntária. E que, por obra de Deus, foi parar numa grande rede de televisão e tem ajudado o país a entender melhor as doenças da cabeça, principalmente, mas do corpo e da alma também esse médico foi, foi, foi e um dia foi fazer uma matéria no presídio e lá ele foi conversar como um médico, jornalista entrevistador com a situação dos internos e de repente resolveu abraçar uma das internas o que eu fiz a minha vida inteira o que eu fiz a minha vida inteira enquanto repórter quando fumava, dá um cigarro aí claro, os, os, os carcereiros, não dá cigarro não pô. dá cigarro não, o um cigarro é meu por que, que eu não vou dar Todas as vezes que eu fui fazer matéria que não fosse sobre o crime em si, eu perguntava para o entrevistado, entendo, você tem problema de falar do seu crime? Se tiver, eu não falo. Eu falo que você está preso, condenado. Para mim é o que importa. E, coincidência, dois sábados atrás dessa gravação, nós recebemos no Chamada Geral um moço que se envolveu no crime e que está sendo recuperado graças a Deus pela Fundação Pitágoras. E ele, na redação, antes de apresentar, esse é Fulano, esse é o Oswaldo, o Oswaldo Diniz, naturalmente, falou, oh, tá bom, e tal. Você Se envolveu com que tipo de crime? Ele falou, ah, tive droga, tive homicídios. Aí o Oswaldo falou, homicídios, é? Ele falou, é, quantos casos? Um, mais de um caso? Ele falou, é, uns 13 casos. Aí o Oswaldo falou, se envolveu em quantos? <risos> Nos 13, o Oswaldo quase caiu para trás. Confere com o Oswaldo. E eu levei para o ar, fizemos uma matéria, na verdade, que o entrevistou foi até o Edson, o produtor, fazer uma matéria maravilhosa e tal então, primeira história, praticou um crime horroroso, repugnante, está preso. Segunda história, um médico vai fazer uma visita. Terceira história, nós estamos vivendo a era do ódio. Nós estamos vivendo a era do ódio, em que tudo é motivo para alguém meter o cacete em alguém. Principalmente nas redes sociais e principalmente se envolver jornalismo. Rede Globo, é, é bom demais falar mal da Rede Globo. Eu acho que o Drauzio não errou, porque ele foi humano, fez uma visita. Eu acho que a Globo não errou, não errou. E depois que veio à tona o drama da família, que a mulher reclamou... A Globo foi humilde, pediu desculpas, e eu ainda faria mais. Ó, gente, nós apresentamos ontem Eu tô cansado de fazer isso na rádio, nós apresentamos aqui outro dama da trans, o, o, o Drauzio abraçou, nós não retiramos o abraço, mas queremos dizer que ele é praticou um crime que a dona mãe do fulano e tal tá sofrendo por causa disso e isso e disso. disso. Morreu é um assunto. Não há necessidade de ter polêmica. Não há necessidade de ter polêmica. Então eu repito, para mim o Drauzio não errou, para mim a Globo não errou, para mim. A, 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 a travesti lá, a trança errou e tá pagando, pra mim tá bom porque eu não penso em vingança eu quero justiça e para encerrar, deixando outro petardo no ar, eu quero dizer, pedir list... mas eu, eu defendo esse debate, essas opiniões nossas são todas diferentes, você uhum. viu? Olha que bacana nós não podemos detonar tratar o Drauzio como se ele fosse inconsequente o cara é um símbolo nacional pô. e todo mundo tratando ele como inconsequente é. E tanto é verdade o que eu sinto em relação a essa trans que eu vou reiterar uma opinião minha no pódio, que eu costumo falar muito na rádio, e que eu apanho para tudo quanto é mas eu reitero, para mim, o crime que o Bruno, goleiro, cometeu é repugnante, o, que, o crime que nós, a sociedade, estamos cometendo hoje contra ele é mais, porque nós estamos impedindo o Bruno de se recuperar como a lei diz e exige.
4: É, 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 essa história é bem complexa hoje no Café com a Notícia a gente grava o pó de tudo na quinta-feira, eu voltando de férias, então os ouvintes na, naquele momento que eu tenho no café de conversar, de, de, de perguntas e tal, de WhatsApp, há, há vários ouvintes me perguntam, o que, é que você achou dessa história? E eu acompanhei muito de lado, porque realmente para mim não merecia discussão, nessa parte concordo com você. Não vejo polêmica, né? Mas assim, se você vai analisar jornalisticamente, na minha opinião, aí é nessa parte que eu discordo com você, de você, Eduardo, e, e concordo com os meninos, acho que a Globo errou sim. Agora, o maior erro é do tribunal da internet julgar, condenar e agora eles falam cancelar né? um médico do tamanho. Do, é,
1: e, do, do, e só do ressaltando, do, do ressaltando
2: que a minha crítica é toda a questão da produção jornalística sim, da matéria. É. O Drauzio eu acho um cara fantástico. É, exatamente, é um cara moleque. bem fora da curva mesmo.
1: Só um ponto a destacar ah. também nessa questão é que teve uma exploração política muito grande, né?
3: demais Aí mas já mas leva para um vira, lado, né? leva para o
1: outro Acaba cê, que o negócio perde
3: cê, foco Você sabe por que, que isso aconteceu? No dia <risos> seguinte, a reportagem que eu não vi Uma colunista da Folha Escreveu Rauso para presidente Ela ficou tão encantada com o gesto dele Com o trabalho dele, que ela sugeriu Quando houve a reação, foi o bastante pra fritá-lo antes de ele virar candidato. É um é. negócio
0: louco! E des na desculpa ele é. fala é. isso, né? Ele gente? deixou claro, falou, ah, ó, pra quem agora tá se preocupando entendi, aí, eu ele não ele vou ele ser também. candidato, etc é. e tal. É. E, além disso, é. já surgem outras é. pessoas é. dizendo, ah, na eleição de é. 2018 ele votou nesse, votou naquele, ele é exemplo é. e tal. É. É. Aí no Roda Viva antes, né, no antes dessa entrevista no Fantástico, ele tinha ido no Roda Viva, tinha feito um elogio ao José Serra, enquanto ministro da Saúde, no que diz respeito à gratuidade de medicamentos para quem tem AIDS, então é. já ficou essa, Ó, ele elogiou é. o Serra, é. o Serra é um bom nome, em 2018 ele votou nesse, votou naquele, ou seja, tudo se politiza.
3: Política. É,
0: Política. É. É.
4: Gente, que assunto esse, né? Ainda vai, Eu acho que ainda vai gerar umas polêmicas ainda, Na, nas redes sociais uhum. só dá isso, eu fico impressionado como é que o mundo está acabando. A gente tá à beira de um uhum. colapso geral na economia no mundo. O Brasil já tava ruim entrou mais uma tal de coronavírus de voadora é. na história que complicou tudo. Tava ruim. Ah, é, tava ruim, agora mas tá tava pior. pior. <risos> aí, o cara tá discutindo ô, se a SUS merece um abraço ou não merece.
3: Ô, Júnior, uma das melhores frases que eu escutei na minha vida: ah. Os chatos sempre existiram, mas agora eles têm redes social. Tem redes sociais, tem voz.
1: <risos> é.
4: Tem palco, né? Tem palco. Ô, Eduardo, e dá seguidores, esse tipo é de coisa, social. né? Dá like. Aqui, já que você tá com a palavra, vai aí, vai na fé. Vou. O pedi... seu tema, inclusive, faz parte de um caos que eu acabei de citar é, aqui, né? Por
3: isso que eu pedi a música Comida, que eu queria discutir Draus, o Renato. O Júnior falou, ele já tem tema. Eu falei, então eu vou para Zema. O Zema, atenção, você que está nos prestigiando, nos honrando com a sua audiência desse podcast e que não. O Edilene, <risos> o carrapato está maior que o boi. Você que não costuma escutar a rádio, dez dias antes da eleição, no segundo turno, ele veio à rádio feliz comemorando o desempenho no primeiro turno das últimas eleições para governador. E eu perguntei para ele, e agora? Ele falou, agora vamos concluir essa missão aí, e eu vou começar a voltar a rodar o interior, que eu acho que eu vou eleger uns 20 vereadores pelo novo na próxima eleição.
4: Eu presenciei essa
3: falta Esse era o plano do Zé. E ele ganhou. Não estava preparado, porque iniciativa privada é uma coisa, é pública é outra. Não teve a devida humildade, porque uma coisa é pessoa simples, ele parece ser, e outra é ser humilde. Não teve assessoria e fez uma merda em cima da outra, mas muita merda mesmo. E chegou no ponto que chegou que eu tenho que Sugerir a todos, ao, ao conjunto da sociedade, aos servidores, suas lideranças, aos deputados, a todo mundo que gosta de Minas Gerais: ele não fez por maldade, ele é fraco mesmo. Então vamos ajudá lo a sair dessa encrencada, porque senão o Estado que está no buraco vai de vez para o Beleléu.
4: Oh, 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 vou, vou chamar o Loli, porque o Loli cobre política no dia a dia, e lógico que ele faz Câmara, né mas é, as coisas respingam lá na, na Câmara Municipal, inclusive com a informação que o Eduardo trouxe hoje no Conversa da Ação, nessa quinta-feira, da possibilidade do Matheus Simões, que é vereador na Câmara Municipal, é, a, é, ir para o governo, né é, ocupar uma cadeira no Governo do Estado, uma cadeira ali que era pra, meio de casa civil, para coordenar todas as secretarias, e aí mexe lá no, na, na sua área, que é a Câmara Municipal, hein, Loli? O que, que você achou, como é que você está vendo essa crise toda aí? Eu preciso descobrir primeiro quem vai
0: substituir o Simões na Câmara, né? É Porque o suplente pergunta. dele é o Bernardo Ramos, que já está no governo também, Eu, é eu ia te fazer essa
4: pergunta e falei, eu não vou fazer isso com o Loli, agora está hum. tão novo a história. Não, mas tem Já suplente, tá em suplente, né, estou pensando, né? tá. tem que achar
0: o segundo é. suplente dele, ou a segunda suplente, né? Vamos trazer essa informação aí tão logo na Rádio Tatiaia, mas o Matheus Simões que inclusive faz aniversário por esses hum. dias, né? É, gosta muito de cozinha, então pretende cozinhar no aniversário dele, etc e tal. É, vou contar aqui uma inconfidência sobre ele, né? É, lá na Câmara ele tem e é, já assimilou isso e, e não acha ruim, ele tem um apelido do seu barriga. É igualzinho, <risos> Se mesmo. Parece com o seu barriga do Chaves, era é um pouquinho mais gordinho, enfim. <risos> é, usa óculos também, então ele é, tem um senso de humor também, tem um bom trato né, com comigo em especial, e imagino que com os demais colegas da, da imprensa, enfim. É uma pessoa inegavelmente capacitada para funções públicas, desde que ela não envolva um trato com outros agentes públicos, porque essa não é uma especialidade dele, a gente sabe disso, e o Eduardo também trouxe isso a público. Agora, mais do que o Matheus Simões, que está lá no meu quintal da Câmara, e outros desdobramentos, eu quero destacar um pouco disso que o Eduardo é, pontuou, porque eu também estive com o Romeu Zema nesse contexto das entrevistas dele à Rádio Tetiaia. Presenciei essa fala dele também, dizendo que tinha expectativa de levar o nome do novo mais acima e de fazer uns vereadores nas eleições de 2020, que são deste ano, acabou sendo eleito. E de forma absolutamente despreparada, em que pese eu sei as boas intenções dele. Vou listar algumas coisas aqui, que me vieram à cabeça aqui em um minuto. Prometeu, entre outras coisas, que o secretariado não teria salário e não conseguiu montar um secretariado eficiente, teve que voltar atrás e disse que só conseguiria trazer pessoas competentes se a remuneração fosse minimamente condizente, isso acho que todos nós concordamos, ou enfim, né, depois ouço os colegas. Com 25 dias de governo, em 25 de janeiro de 2019, ele teve a coincidência infeliz de estar à frente do Estado com a maior tragédia que Minas já viu, depois de Mariana Brumadinho, com a morte aí de quase 300 pessoas, além de impactos na economia. E no dia que a barragem se rompeu, uma sexta-feira, na primeira declaração, ele disse que agora cabia ao governo procurar pelos mortos. Isso com pessoas sem saber se seus entes estavam ali debaixo da lama, se tinham se salvado. Ele deu essa declaração de forma infeliz, repreendido pelos interlocutores, no dia seguinte corrigiu e disse que ia empenhar todos os esforços para que as vítimas fossem procuradas e eventualmente resgatadas com vida, o que aconteceu ali alguns poucos dias após a tragédia. Então, mais uma infelicidade dele. Agora, recente, no Dia da Mulher, ele deu uma outra declaração absolutamente infeliz quando o Estado lançava um aplicativo para combater a violência contra as mulheres. Ele disse é, que o instinto de violência, de agressão do homem era algo natural. Então, ele meio que naturalizou essa violência quando a gente percebe vários atores da sociedade em caminho oposto, né? dizendo que isso não pode ser naturalizado até para combater episódios desse sentido. E algumas coisas que me lembrei e que culminam agora, um mês, um ano e quatro meses quase de governo, um ano e três meses de governo, nessa pataquada, nessa sugestão, nessa sucessão de erros que foi esse reajuste, a Assembleia não aceitou e dobrou a aposta, reajustando para todo mundo, o governador chamado pelo Planalto teve que baixar e ir além, de não aceitar o reajuste geral, diminuiu o que era a proposta inicial dele de reajuste para as forças de segurança. Ao que parece, as forças de segurança têm reagido até de forma consciente, de forma correta nesse aspecto. O Renato talvez vá poder falar mais sobre isso na hora que, que ele opinar. Ou seja, é uma pessoa, infelizmente, que é bem intencionada, como o Eduardo disse, é uma pessoa simples, parece não ser humilde e está longe de ter inteligência, de ter trato com as pessoas e, infelizmente, é, já podemos dizer que ele tem uma grande parcela de culpa no resultado ruim que o Estado vem tendo. Vocês que participam do Conversa de Redação, Júnior e Eduardo, disseram nessa semana que tem muita culpa dos governos do PSDB, o governo do, do Pimentel do PT foi um desastre ainda maior, mas não adianta pôr sua culpa no que passou. A cota de culpa do Zema está chegando, ele mais atrapalhou do que ajudou o Estado nesses primeiros. 15 meses de governo, eu espero que ele consiga mudar com essa reestruturação que está vindo por aí no primeiro escalão do governo, mas com o contexto geral do país e do mundo, de coronavírus, de petróleo, de economia regredindo, eu acho que ele não vai ter capacidade, infelizmente, para ajudar o nosso Estado a sair dessa e pior, vai fazer com que Minas afunde ainda mais.
4: É, eu vou passar para o Romulo, também queria ouvir o Romulo sobre essa história, já não teve oportunidade de conversar sobre esse assunto, o dia foi corrido, é, mas a, a, nos bastidores dessa história toda, Lola, Eduardo, Renato, é, Romulo, ouvintes do, do Pod Tudo, é, tem uma briga interna do Partido Novo que é gigantesca e tá saindo faísca para todo lado. né? Eu nunca achei que o Novo era realmente um Partido Novo. Eles tratam uh, a política como empresa e não é por aí, né? A política é muito maior do que isso, né? Tudo que envolve a política. Hoje o Eduardo deu um exemplo que eu achei sensacional. Né? Não ligou pro deputado para dar o parabéns. Isso é importante, né? Até numa amizade nossa no dia a dia, é importante é. lembrar do amigo, né? Dar um recado. É o básico pelo menos o base... um zap, né? É o básico do básico, <risos> básico não é feito. Assim, de tão. De tão é... Eles acham que, olha, eu sou o dono da empresa aqui e vocês são meus subordinados, meus gerentes e eu vou mandar, vocês vão ter que fazer. O pensamento do Novo e esse, é uma crítica ferrenha que eu faço ao Novo, ó, oh, já há algum tempo, e essa fratura exposta tá aparecendo pra todo mundo aí agora é um partido muito interessante, que tem toda uma linha ali da questão financeira, de, de retidão na questão financeira, mas esquecem que a política não é iniciativa privada, é mas é muito diferente. E aí, é, é, Romulo, como é que você tá vendo essa história toda? Eu sei que você acompanha muito bem a política também, é... Em que oca, em que buraco o senhor Romeu Zema
1: se meteu, hein? É, Moreira. É, o Eduardo estava falando e o, o João também colocaram muito bem. E eu estava pensando, lembrando, o contexto da subida do Zema, né, para ser eleito. Ele veio no debate da tiaia, falou que ia votar no, no Bolsonaro, uhum. contrariando o candidato do próprio partido, né, a presidência. Sim. E foi aquele boom e ele ganhou a eleição, que nem ele mesmo esperava ganhar. Não mesmo. É, e aí já, já mostrou ali que o partido novo já estava, não estava não tava coerente, né? Porque como candidato do partido não vota no próprio, no próprio uhum. é, candidato à, à presidência. Mas o Zema, eu acho que o barco dele está à deriva desde o começo. É, não conseguiu é, alinhar com a Assembleia o que é sem isso é impossível básico, governar, é. é o básico. É... Essas questões todas colocadas pelo Eduardo e, e pelo e pelo, e pelo o Loli, muito bem colocadas, vão se somando. Né? E nessa questão específica do aumento, eu acho que o principal, é, e o principal problema, na verdade, é que ele mesmo assumiu um compromisso, fez um acordo que a Assembleia aprovou e que ele depois voltou atrás. A, e o referendando que o Lodi falou, destacando também isso, a sorte é que parece que os policiais, aí, os agentes de segurança, estão meio que não vão implicar. Uhum. Porque se, se, se a gente tivesse um motim aqui em Minas Gerais, esse contexto todo de problemas econômicos, coronavírus, eu acho que a situação ia piorar. Na verdade, o novo não o partido, o novo na política, ele é difícil, né? A pessoa emplacar uma coisa nova, a gente sabe como é que.. É, é, não é para amador, uhum. entendeu? Quando isso contraria os interesses deles, esse novo contraria os interesses dos políticos, aí não tem jeito. É e o cara é também não, não tem habilidade de não A vaca o brejo.
4: Não é para amador e a gente tem um amador pois no é, governo do estado, né? Esse é o problema. E
1: não foi o que falou não, viu? Já
4: foi eu que tô falando, tô completando <risos> mas aqui. Mas eu concordo com você é, também. É, é muito amador. O Zema, assim, é impressionante. O Eduardo citava essa... Eu vou passar para o Renato, mas o Eduardo citava essa passagem que a gente recebeu ele aqui na Itatiaba fazer aquela sabatina. E, e, e na hora que eu vi ele falando que, ah, para mim tá bom. Ah, já, já rodou aí, agora eu vou fazer uns prefeitos aí na próxima eleição e então, tal. Eu olhei assim, eu falei, mas a gente vai ter que entrevistar ele. Então, pra ele já tá bom, né? Pra que a gente vai
2: entrevistar o candidato, então?
4: E aí cai no colo dele, né? Eu, eu acho é... que
2: as últimas eleições tiveram uma característica assim, que foi malhar a política, né? É. Não, eu não sou político, não. É. Né? Todo mundo que ganhou falou isso. Mas é, a gente precisa de político, cara. A é. política é. A política o Navrão né? A poli... é, pois é, a boa política é essencial. Costurar, né? Criar pontes, construir pontes. Aquela, o lado diplomático da política, você tá com todo mundo, chegar no meio, né? Unir gregos e troianos, chegar num, num acordo. E isso foi demonizado, né? E agora a gente tá vendo o resultado. Não se faz política pública sem política, né? Não se faz uhum. uma construção é, sem política. E agora a gente tá vendo isso, né? Parece que ele foi literalmente jantado. Uma fonte falou comigo, eu perguntei, ele foi jantado pelos deputados e falou com a pimentinha do Vex <risos> que o vexão, é um restaurante de luxo que fica ali Eu na não Assembleia. Sabia, né? não tô assim, Que restaurante é esse, gente? <risos> que fica ali no anexo da Assembleia, o um restaurante chiquérrimo Então ele foi jatado com a pimentinha do vexão. É, vai achando que, né? Que é que ó, o supermercado, não é, cara? Não é. Política você tem que ser a expressão que também não deve ser praticamente correta, mas tem que ser puta velha, né? É. Então você tem que saber sentar com todo mundo, conversar com todo mundo, chegar no mínimo denominador
0: comum e aí você vai indo. Né? Não é não, du? Inclusive ter capacidade para ter duas caras. né? É. Tem uma figura conhecida de nós todos aqui que tem pessoalmente hábitos terríveis e uma fama muito ruim, enfim, do trato com as pessoas e em péssimos hábitos, mas que numa conversa com o Eduardo nos corredores, o Eduardo me disse, olha, fazer o quê? O cara resolve, o cara é, é bom. É precisa de uma coisa, obviamente, coletivo coletiva tá. o cara tem interlocução o cara consegue é. chegar, o cara consegue resolver os problemas, mas é. a moral dele, pessoal, é absolutamente é. questionável, né? é. ninguém está querendo isso, né? que seja uma pessoa de moral ruim e que resolva é, e os o problemas, parece uma mas boa é preciso pessoa. haver experiência, é, assim, é. não é o... corrupto ele não é não, né? sim, sim. digo assim, no sentido é. assim não parece pilantra
2: não, não
3: não é não, não é que não parece, não é é
2: inocente, é. ingênuo
3: aí o eu... Loli falou aqui de certas figuras famosas que a gente tem que conversar e eventualmente conviver e eventualmente até cumprimentar. É que eu lembro do Drauzio Valera. Por que, que eu não vou abraçar uma trans que está na cadeia com as figuras que eu entrevisto todo dia. <risos> <risos> no Santo Agostinho. Ah, é, se for mal comparar,
4: aí eu com as comparações. Assim. Se for mal comparar, você, você praticamente... Não, larga pra não vou fazer isso, não. É melhor não, já, já deu uma fora hoje. Ô, ô Romulo, você quer trazer o seu tema, meu filho?
1: É, acho... E eu sei que o seu tema também é bom pra discutir. É, na verdade, assim, eu nem queria estar discutindo esse tema aqui agora. Eu queria estar tá falando da queda do Adilson Batista. Que acabou de acontecer. Ah, é? Ah, é? Zero. É mesmo. Hoje, quinta-feira, meio-dia e quatro. É. Casa Caída. Eu queria estar tá falando. Queria falar, na verdade, da questão do Atlético, dessa irresponsabilidade que eu. No meu, no meu modo de ver, da contratação. Não do valor de apostar tudo em um treinador. Uhum. Né? Não, Ou da prisão do Ronaldinho. Feliz.
0: É um bom bom né? tema Ronaldo, Eu queria estar tá falando de desse,
1: um desses três temas, mas, na verdade, tem um. Uma emergência de saúde.
0: Sobre o técnico, o Sampaoli é o irmão mais velho do Renatão, né? São iguais, né? É, <risos>
1: parece mesmo. O salário Parequinha também é tá igual, né? É, o um dia a gente é. chega lá.
0: <risos> mas tem uma questão de emergência de saúde
1: pública que tá me incomodando muito. É... E longe de eu querer fazer aqui, levar para o lado político, uhum. mas na... no momento em que líderes mundiais se mobilizam com... É, ações drásticas Inclusive Para conter é, O avanço do coronavírus O Brasil Na verdade o presidente da república Jair Bolsonaro é, Incentiva Uma manifestação Que deve reunir Milhões de pessoas E aqui eu estou falando Não é da questão política, de apoio Se é contra o congresso Se é contra o STF não estou colocando essa questão em discussão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nesse momento nada é mais importante do que a saúde das pessoas, de ações para evitar que o vírus se espalhe ainda mais no Brasil. Chegou uma notícia agora há pouco, um áudio na verdade no WhatsApp, desses que a gente recebe uhum. é, de um suposto médico né, falando de que teve uma reunião no Incor em São Paulo ontem, ele Comentando o que foi tratado nessa reunião. É, 45 mil pessoas devem ter o coronavírus no próximo mês em São Paulo. Só em São Paulo, na grande São Paulo. E, e serão necessários 11 mil UTIs, leitos de UTI. Não existe esse, essa disponibilidade, né? E eu fui A gente mandei no grupo. Eu vi um, tinha um, um site que já tinha dado a notícia. Uhum. O pessoal de São Paulo checou. Realmente procede. Pra gente ver o tamanho do, do problema, uhum. sabe? Aí as pessoas falam assim. Inclusive o Gabriel... E o Matheus estava pegando meu pé lá na redação é. hoje falando que eu tava com medo. Óbvio que eu tô com medo. Uhum. Tenho filho, né? Tenho uma mãe idosa que fuma. Uhum. Tenho um pai idoso que é taxista, né? Como eu não vou estar com medo? Ah, é só uma gripe. Uma gripe para o país? Para um país igual para a Itália? Né? Com quase mil mortos? Eu acho que se for... Suponhamos, é só uma gripe. É... Mas e aí? Quantas pessoas vão precisar morrer? Sabe? Eu, essa questão tá me incomodando muito e a gente não pode garantir nada e nem, nós nem vamos saber. Uhum. Mas é, nesse contexto todo eu fiz um levantamento aqui é, sobre os principais eventos que tem em Belo Horizonte. São mais de 40, sem contar jogo e show. Uhum. Congressos, feiras, é, é, simpósios, esse tipo de eventos. É, eu penso a mesma coisa. Se, se, se o vírus continuar, essa escalada de casos confirmados, a gente tem que. Infelizmente, vai ser um impacto na economia, a gente tem que dar, um, dar uma parada, porque.
0: Tem que cancelar tudo.
1: É, cancelar, adiar, né?
0: Você está dizendo
4: que você está tá juntando ali, né, na questão da, 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 da manifestação de, de, de domingo, dia né? 15 Agora, é no dia 15. É, essa questão da aglomeração. Você acha que Exa, Não é o é um momento. Não
1: é o um momento. Uhum. E o pior, Moreira, é, Existe, né? A, essa mobilização já antes de, de, do, do caso já ter, já ter o primeiro caso confirmado no Brasil, né? É, já existia esse, esse movimento todo. Mas agora, com o avanço e é, o caso ser declarado pandemia, né? Pela OMS, uhum. eu acho que a, a situação muda, né? E o pior de tudo é que as pessoas, <coughs> muitas pessoas, continuam falando: eu vou. E aí. Eu,
4: é complicado. Ó, oh, eu, eu tô falando desde quando eram só apenas alguns países ali próximos da China, eu já falava: gente, passou da hora da OMS levar esse caso mais a sério. Não tá falando ainda com medo dos mercados caírem. Falei isso no conversa de redação, inclusive. É, eu era uma voz meio sozinha assim nessa história. Gente, tá demorando, esse negócio tá pegando demais. A China é uma ditadura, a situação que tá saindo pra gente lá é muito pior, com certeza, porque eles estão escondendo de alguma forma a situação. E, na minha opinião, a OMS demorou demais a decretar, colocar um nome na história, porque aí o negócio fica diferente. né? O tanto de gente que viajou para lá e para cá, entrou na Itália, entrou no, nos Estados Unidos, veio para o Brasil, foi para a China, nesse intervalo, enquanto não se falava que realmente era uma pandemia, que a situação era muito séria, foi muito grande. Inclusive, é uma fala do, do ministro Mandetta. Olha, eu falo isso ontem. Hein? Ótimo ministro, está conduzindo Ótimo. muito bem. Um, sempre um passo à frente do que a OMS está. Ele falou ontem, demorou demais. Eu só, acho que demorou mesmo.
1: Só uma colocação, uma informação, na verdade, que eu esqueci de, de passar. O próprio Bolsonaro, né, ele cancelou uma viagem que teria a Itália. Ou seja, né?
4: Pois é, mas assim, nessa semana mesmo, eu estava falando que a culpa era da imprensa, né? Que era o espetáculo da imprensa. É. Aí é. fica complicado. Eu preciso chamar o Loli, Renato, porque o tema dele... Eu chamei o, o, o Romulo primeiro, porque o Romulo ia dar o tema mais geral. Uhum. E o Romulo tem... O, o Loli tem um recorte desse tema, que eu acho que é interessante Bom, ele trazer bolado, também né? pra a gente discutir tudo de uma vez.
0: Fundir uma coisa Não na é? outra, né? Nós estamos falando demais também, né? É. <risos> é, eu peguei também... É... O tema Covid-19, o coronavírus para falar, porque um recorte me chamou muito a atenção e para mim e para muitos né, que acompanham a, a grande mídia e se informam principalmente a nível Brasil por Globo, a nível Minas, aqui felizmente pela Itatiaia. Uma entrada da jornalista Yussi Scamparini, que é mineira, que surgiu aqui nos veículos de imprensa Isso eu não em sabia. Minas Gerais. Também não. Sim.
2: É. Pra mim ela era do Vaticano,
0: né? <risos> já é, é. os esquisitos, <risos> E já é o rosto ali associado aos assuntos da Itália e principalmente do Vaticano, né? Trazendo sempre informações do Papa e da rotina ali da igreja católica, e a galera pega no pé também, que ela sempre entra. É, é, de, um de um telhado, telhado né? e, e sempre uhum. com um, um recorte ali do, do busto para cima e os cabelos ali meio, enfim, no rosto, coisas que para a televisão não são muito recomendadas. Mas a questão não é essa, ela fez uma entrada ao vivo no Bom Dia Brasil nessa semana em que gravamos e visivelmente emocionada com a voz embargada, ela só com muito talento e concentração conseguiu é, levar até o fim o vivo porque quase chorou no meio das informações que trazia, porque, gente, a Itália tem 60 milhões de habitantes e está em quarentena total. O Romulo disse, enquanto a gente grava, são cerca de mil pessoas mortas na Itália pelo coronavírus. A China, o Júnior, pontuou muito bem. Tem questões ali de um governo que não é tão transparente. Então, o que é o problema que nos chega? Deve ser muito maior, de fato, lá nos Estados Unidos. A NBA, a principal liga de basquete do mundo, e é a que gira milhões e milhões, está paralisada, o presidente dos Estados Unidos cancelou todos os voos para a Europa, a gente sabe que isso vai ter reflexos na Bolsa, as Bolsas vão continuar caindo assim como estão e talvez a gente aqui no Brasil ainda não tenha visto, ainda não tenha tomado a real dimensão desse problema. Conversei com lideranças de movimentos que apoiam o governo federal e a figura do presidente Jair Bolsonaro sobre os atos do domingo a respeito do risco do coronavírus, e eles conversaram, disseram que algumas medidas podem ser tomadas, mas manteram, mantiveram a intenção de realizar essa manifestação no dia 15, como a gente grava antes, a gente naturalmente vai acompanhar como é que isso vai acontecer. Então, obviamente que não é contra a manifestação, todo cidadão tem direito de se manifestar pelo que quiser, mas talvez não, não seja o momento, e para a tristeza do Renato, que vai falar daqui a pouco, Talvez também não seja o um momento de do um Metallica. show tão grande do Metallica, que atrai um público não só de Belo Horizonte, também do interior, até de outros estados. Então, enfim, coloque em contato. Um show é tudo muito próximo. Não dá para manter ali os, os dois, três metros de distância. Gosta então, mesmo. Eu acho que não é, é, é prudente nesse momento. A gente ainda não tem essa definição, mas para mim é praticamente certo que as Olimpíadas de Tóquio também vão sofrer algum tipo de mudança se vão ser adiadas, canceladas ou se vão acontecer em outro país do mundo, já que o Japão está ali pertinho da China, está no epicentro da confusão. E para arrematar, eu queria dizer que essa epidemia, que já é uma pandemia, me faz olhar com mais carinho para o nosso sistema único de saúde. Eduardo Costa, um teste para coronavírus nos Estados Unidos custa algo em torno de 5 mil reais. Não é coberto pelo sistema público. Pessoas carentes têm acesso... Pessoas que têm algum tipo de plano de saúde têm algum tipo de desconto, mas é seguramente algo acima de R$ 3 mil para você fazer um teste do coronavírus. Aqui no Brasil, pessoas com renda e que têm plano de saúde privado e procuraram clínicas privadas com essa suspeita, foram encaminhadas para o sistema público. A gente tem, por mais que seja um sistema que falha, que tem muitas mazelas, que não tem estrutura e que deixa pessoas na fila, pessoas que ligam para a redação da Itatiaia toda noite reclamando que estão há horas na fila, como ligaram ontem e eu disse ao Renato que é quem estava de plantão à noite, a gente precisa defender que o SUS continue existindo e que seja aprimorado. Eu acho que essa epidemia do coronavírus, que já é uma pandemia, me faz achar necessário fazer essa defesa do SUS e chamar nossa atenção para isso. Cuidado, moçada. Álcool gel e máscara. Tem que fazer igual os zagueiros do Cruzeiro, viu? Marcar o atacante a dois, três metros de distância.
4: <risos> então o problema que era o é... coronavírus. É, é, ah, tá explicado. Vou deixar o Eduardo por último, que ele vai arrematar tudo pra gente. E aí, Renato, o seu problema é o show do Metálico. É,
2: eu, eu tenho aquela <risos> síndrome brincado. de Highlander, né? É. Já achar que é imortal. Pode vir em mim, coronavírus. Tô nem aí pra essa porra, não. <risos> é. Mas aí a gente começa a pensar nos avós. Começa é. a pensar, né? Nada. Mamãe, se eu falar que ela tá idosa,
0: me, me espanca, é. né, cara? <risos> Criançada da família. É e, uma criança até que parece é. que tá passando
1: batido. Né? E tem é mais que tem certeza quando o Renatão tiver o filho dele, essa síndrome de Highlander é. vai
2: passar, vai é. passar, vai é. passar, né? É. O de vida eterna, é. né? É. Mas aí agora, assim, a gente percebe que no início eu tava achando que era frescura mesmo. Aí você vai vendo. As, os reflexos no mundo, né? Essa questão dos Estados Unidos Cancelar todos os voos para a Europa, isso é uma loucura, né, gente? O, inf, o impacto que isso tem na humanidade. A Itália cara, é fechada, bem o dizendo. O impacto que isso tem na humanidade. Quantas milhões de pessoas vão da Europa para os Estados Unidos todos os dias, né? Milhares, 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 milhares. Então aí a gente vai ficando meio cabreiro, assim, né? Eu tô com a barba de molho aí. <risos> é. Mas a princípio, eu acho que o ministro da Saúde, a gente critica, vai é ter que criticar, bom. mas ele, cara, é muito ele passa uma segurança, né? Um cara técnico, médico. Eu acho que ele está tomando medidas aí é, interessantes. Vamos aguardar, né? Eu acho que eu acho que o Metálico vai ser cancelado, acho que é prudente, né? Por mais que eu queira assistir, uhum. é meu sonho. Mas 60 mil pessoas juntas num Entendi. show de rock é é uma festinha pro Corona, né? É, não tem jeito,
4: não. E aí, Eduardo? É, é, como é que você tá vendo essa história toda?
2: Você já viu
4: a gripe aviária, H1N1, o que mais?
3: Gripe isso, suína? Isso passa, espanhola? Passa, mas é sério. Sobre o SUS, citado pelo Loli, é que nem a nossa Polícia Militar de Minas. A gente critica, reclama, denuncia, experimente viver sem. Sobre o Ministro da Saúde, citado pelo Renatão, é, Deus guarde. Sobre o Bolsonaro e a afirmação dele, que isso é um problema que a mídia está criando, não é isso tudo, citado pelo Rômulo. Deus os proteja. E sobre o coronavírus, que é a sua pergunta, hum. Deus os livre.
4: <risos> Ô, Tuoma, É. todo mundo já falou, né? Todo mundo já uhum. trouxe
0: os temas, né? Agora é minha vez, é isso? Lá vem, né? Você vai falar do namoro à <risos> distância? Eu tenho uma sugestões de tema aí. É, tem o tem, tem aquele lá o... negócio lá que é, é com o coronavírus... Chega um release, né? Uhum. Eu sei que houve o Pode Tudo, uhum. talvez não saiba a release. É uma espécie de um resumo de informações que empresas, assessorias de imprensa, advogados, médicos uhum. mandam para Itatiaia e para os outros uhum. veículos para dizer, olha, tem esse assunto aqui, vocês uhum. não querem fazer uma matéria? Uhum. Isso é o release. Chegou pra gente um release esses dias sugerindo que as pessoas devem se dedicar aos encontros online, aos encontros uhum. à distância em meio ao coronavírus. Uhum. Então foi algo bem divertido que surgiu. Poderia ser o seu Poderia. tema, mas não é.
4: Eu não tive a, a perspicácia, talvez a astúcia, de achar um tema daqueles que eu gosto. Não, né? É, 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 Romulo, o meu tema vai de... Gengibre no anos, a, a masturbação Chim com a casca de morre. banana, né? É, 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 tipo, mas eu, eu deparei com, com ali, inclusive é, chamado atenção, inclusive pelo Romulo Ávila, os um, moradores de uma cidade lá da Espanha, eles confundiram um cachorro com um leão. Você fala, mas como assim, com um churro? Gente, teve uma pessoa, não sei quem que fez isso. O um cachorro era peludo, bem peludão. Eu, eu vou, não, vou ter que mostrar a foto aqui para nossa câmera para pessoal entender. Você vai procurar aí. Na, na, na internet, cachorro-leão. Joga aí, joga notícias que você vai, que vai ver. Eles cortaram o pelo do cachorro até na pata dianteira. E ficou aquele. <risos> igual a juba de leão mesmo. E aí chamaram a polícia. Mas o negócio deu um rebuliço nessa cidade da Espanha. É, eu, eu falei, gente, tem tanta coisa que a gente acha que é e não é, né? É, nesse mundo principalmente essa história aqui que me chamou atenção, não é um tema nem pra gente discutir não, mas só pra gente terminar é, é, de uma forma diferente, porque eu vou te falar a verdade, coronavírus crise do Zema, que mais a gente falou? Adios Batista. Adios Batista. <risos> que mais, Renato? Você trouxe uma aí também? A Suzy. A su a questão do A Suzy. <risos> vai, Deixa eu levar um cachorrinho Suzy. que parece leão, que eu acho que vai dar uma amenizada pra gente fechar. Tá bom, Eduardo? Assim? Tá de bom aqui. tamanho?
2: Pss. Leão selvagem. Oh.
0: É. Pode ir tudista? Até logo. <risos> Juno Moreira, você costumava ser aquele leão da África. Com rugido forte. Hoje, o Rei da Selva. Agora eu tô igual um cachorrinho. O Chield. cortadinho. Do fazendo xixi no poste! <risos> Ô turma, um abraço
4: pra todo mundo. Segue a gente lá nas redes sociais. Ó, é só procurar arroba e touch eye oficial. E também você consegue ouvir a gente não só no site da Itatiaia, enfim, nos aplicativos de áudio. Fique à vontade para conversar e mandar também uma mensagem para a gente. Um abraço!
0: Pode tudo!
4: Aqui o Papo é Livre. Pode falar. Itacast o podcast da
1: Itatiaia.